0: E apresenta aí para os nossos amigos fundidores.
1: Tá bom. Primeiramente, boa noite a todos. Né? Boa noite a você, Fernando. Obrigado pela oportunidade. Antes de falar aí pela minha apresentação, eu queria mandar um fraterno abraço aí a todos os fundidores aí do Brasil, aos fundidores do Paraná e principalmente para o lá da, da fundição MINAT, que foi nosso anfitrião no Encontro dos Fundidores. E me apresentando um pouco, né? Meu nome completo é Antônio Ciro Sandes de Oliveira, mas eu sou conhecido como Ciro Sandes, que são os dois nomes do meio. E a minha formação é em direito e em engenharia mecânica. Portanto, eu também sou engenheiro mecânico, entendo um pouco de fundição, entendo um pouco da indústria da fundição, entendo o mercado do mercado fundidor, né? É, eu, minha primeira opção quando eu comecei a fazer a faculdade, é, estava estudando para fazer faculdade, foi fazer a faculdade de engenharia mecânica. E assim eu eu fiz, me dediquei durante essa carreira, durante quase 20 anos. Depois eu vou fazer faculdade de direito, já fiz faculdade já maduro, já aos 30 e poucos anos de idade, 34 anos de idade. E agora me dedico às duas, de certa forma, às duas formações. Eu sou professor de engenharia também, leciono termodinâmica, máquinas térmicas. Alguns, é, inclusive, gente que trabalha na fundição aqui em Santa Catarina. Eu sou de Salvador, mas eu, hoje eu moro aqui em Joinville. Né? É, alguns foram meus alunos, tem o Bauer da SEMAF. Tem outros aí que, são, que foram meus alunos, que, que trabalham na, na Euromac, o Júlio. E é por isso que eu, eu sou conhecido também por essa, por essa equipe aí toda da, do, do mercado da, da fundição. E aí, na faculdade de Direito, eu sempre me... Tive a inclinação para a área empresarial. E aí, montei um escritório junto com mais dois sócios, que é o Harger e o Rossi. Então, o meu escritório chama-se Harger, Sanz e Rossi, Advocacia e Consultoria, ou HSR, que é a sigla que nós adotamos. E a gente já está no mercado aí há 12 anos fazendo o um trabalho de segurança jurídica para o empresário, esse é o nosso mote e dentro da nossa, dentro das nossas especialidades é a, o direito empresarial e o direito tributário é uma das, das frentes que a gente traz aí a, 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 como bandeira do nosso escritório, para defender os empresários e fazer com que a sanha estatal seja diminuída para que o empresário tenha mais fôlego para poder respirar
0: Excelente Excelente Bem, muito obrigado pela sua apresentação, bom saber que você também já conhece um pouco de função e que já tem contato com os nossos amigos aí, e é agradecer a presença do João Soares, a do Leonardo também, que está aqui com a gente agora, o Matheus é, Vespal, é, agradecer a todo mundo que está que participando com a gente, muito obrigado a todos. E dizer que, eu sei que a gente hoje vai falar de um assunto que não é tão técnico, mas como o o Ciro falou, é importante a gente tratar da saúde financeira, das nossas condições também. Então, não tem como você ter um departamento técnico, não tem como investir em treinamento, capacitação, não tem como investir em inovação, em tecnologia, se a empresa não tiver uma saúde financeira, não é isso, Ciro?
1: E se não tiver a parte tributária e fiscal coordenada e sem ter dinheiro em caixa. né? E é uma excelente oportunidade de fazer uma revisão tributária, fazer esse projeto de otimização tributária, que é o que a gente tenta é, passar para o mercado, é otimizar a, a cadeia tributária, é otimizar toda a parte fiscal da empresa, fazer um planejamento tributário e fiscal para que ela tenha dinheiro em caixa, para que os os tributos sejam quitados, mas da forma mais coerente possível. Essa é a nossa intenção. É porque, assim, segundo... Eu já passei essa informação a você, eh, Fernando, mas é importante a gente lembrar toda vez. O Mário Sérgio Carraro Teles, ele é o gerente de políticas fiscais e tributárias da CNI, né? da Confederação Nacional das Indústrias. Ele diz assim, o sistema tributário... É completo, brasileiro é tão complexo se estima que existem 90 bilhões de créditos pertencentes aos contribuintes, pertencem às empresas que são oriundos de impostos, que são pagos indevidamente. Muitas vezes não são pagos ah, eu paguei errado, enganosamente. É que pagou de, de acordo com alguma é, decisão ou alguma com base em alguma norma ultrapassada. E aí esses créditos lá estão acumulados e, e precisam ser utilizados. O Brasil não utiliza. E fica esse crédito com a Receita ou Estadual ou Receita Federal pa- para que os, 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 os contribuintes, as empresas, é, vão lá buscar. Essa é a intenção. Eles querem que, que a gente vá lá buscar. Né? E, ele destaca, e ele destaca isso e diz assim, você falar no gasto das empresas para que se mantenham em dia com suas normas e burocracias. Ela, além de ter... Um crédito, além de estar sujeito ainda de diversas burocracias que são é, penalizadas no nosso dia a dia, no dia a dia do empresário. Existe um crédito, é, bilhão, bilhão de 90 bilhões de créditos à disposição do, 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 dos empresários. E a gente tem que ir lá buscar esse crédito. A União não vai dar para a gente... A Receita Federal não vai vir de mão, na bandeja com esse dinheiro. Nós temos que pedir, temos que requerer...
0: Bem, pessoal, é mais ou menos o que aconteceu aí com o pessoal da, da, dos auxílios emergencial. Quem foi atrás, quem foi Sim. até a Lotérica, quem fez o seu cadastro, recebeu. Quem não fez o cadastro, não recebeu. Então, para os empresários, a mesma coisa. Eu queria só, antes da gente continuar com esse bate-papo, eu queria pedir para você que está assistindo aqui no Instagram, vai no aviãozinho aí, envia esse nosso link para pelo menos 10 colegas seus aí, que podem ter interesse nesse assunto de recuperação de recuperação de tributos e impostos aí manda para os seus colegas aí você que está assistindo nossa live no YouTube no Facebook e compartilha também manda o compartilhar aí para que a gente possa chegar a mais condições possíveis porque a ideia aqui é como eu repito é a gente conseguir recuperar esse tributo e esses tributos gerarem para as indústrias brasileiras de fundição gerar recursos para a gente começar o ano com Dinheiro em caixa, não é isso, doutor?
1: É, a intenção é essa, é fazer uma análise tributária fiscal e, e a partir daí fazer algum pedido de compensação ou de restituição tributária, que a gente chama de PED-COMP, né?
0: Ah, explica um pouquinho o que é esse PED-COMP, hein?
1: Pois é, é o sistema que é utilizado pela própria Receita Federal, lá dentro do nosso ECAC, né? Que é, o, é, que é o nosso sistema brasileiro de, de, de escrituração fiscal, em que você tem, pode fazer o um pedido de restituição, se você realmente tem direito a essa restituição, ou você pode fazer o um pedido de compensação de tributos. Se você, por exemplo, tem para janeiro, pagar um tributo, 200 mil de tributos, de, vamos supor, de imposto, imposto de renda sobre pessoa jurídica, RPJ e você tem um crédito a seu, a seu favor, você pode compensar com essa, essa guia, Ou seja, você não vai pagar, você vai gerar fluxo de caixa para dentro da sua empresa. Esse é o sistema do de compra, é um pedido de restituição tributária ou de compensação tributária.
0: Muito bem. E esse sistema de pedido de recuperação tributária, ela está relacionada... Quais são as empresas que mais conseguem? Que tipo de empresa que mais consegue esse tipo de benefício, Ciro?
1: geralmente as empresas que estão com a sua escrituração no lucro real ou no lucro presumido. Na verdade, todas as empresas elas podem ter esse processo de, de compensação e pedido de restituição de tributos. Só que as, as que têm mais possibilidade de buscar são as empresas que estão com a sua escrituração no lucro real. Depois vem a de lucro presumido, depois aquelas que estão no simples federal. Entendi. O é que é legal. Simples Desculpa, também tem. Desculpa. Eu vou a mandar minha você tem mais escrituração. Ser... Desculpa. A partir do momento que você tem uma escrituração no lucro real, você tem uma escrituração mais definida. Então você tem uma coisa mais pontual. Por isso que é mais fácil você pedir a restituição quando você tem uma, uma uma cadeia mais mais definida, mais bem pontuada, né? Desculpa. Entendi. Mais uma vez, podia atrapalhar.
0: Não, não, eu que estou parecendo um grande é, profissional aí do Coisa, que fica interrompendo seus entrevistados. É, que nada que, você é, é, que seguinte, foi... é, Não, você tá é porque. Eu eu falo... né? Olha aí que bacana. É, eu falei para você. A internet que a gente precisa, né? de repente, nem precisaria... se você estivesse aí, mas obrigado pelo seu empenho, está aí até essa hora com a gente.
1: Não, mas eu estou aqui a. É... É de
0: pé e a ordem Tá certo Então é, não é que você falou aí sobre a questão do é, do simples é, federal também eu falei Pô de repente nós aqui do Dr Refú como somos simples de repente a gente até tem a possibilidade de recuperar alguma coisa né qualquer coisa Doutor na altura do campeonato qualquer qualquer, qualquer moeda tava valendo qualquer bem. verbinha tá boa né É isso aí
1: pode se fazer análise também sem dúvida a gente traz aí para as informações da a bancária, pega aí os pedidos fiscais, né? o que a documentação é necessária, faz análise aí pode ser que tenha realmente.
0: Então, você estava tá falando, doutor, <risos> no, nossos amigos fundidores aí, é, a gente sabe que eles fazem uma, uma ginástica muito louca aí com relação a, a tributos e etc. Uhum. O sistema tributário brasileiro não é fácil... As fundições trabalham com itens, hora para montadora, hora para sistemista, hora é o item, ele é para produto final, hora ele é para montagem de componente. Tudo isso faz com que a tributação varie bastante, né? E isso faz com que você tenha muitas dúvidas, inclusive os próprios é, profissionais que, que 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 fazem a escrituração, que fazem a documentação, eles também têm dúvida nesse sentido, né? Sim, sim.
1: Afinal de contas, nós temos aí 4 mil normas para serem cumpridas tributárias. Nosso sistema, como eu falei, tributário é muito complexo. né? Mas é é possível fazer um projeto de otimização tributária, analisando os PED fiscal, o FD contribuições, o XML de notas, como eu já falei para vocês aí. Pegar o resumo da folha de pagamentos. Nós temos oportunidades que podem ser feitas fazendo análise do INSS, podemos fazer a análise do ICMS, o PIS, cofins, é, o IPI, é, o IRPJ e a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Todos os impostos são passíveis de fazer aí um projeto de otimização tributária.
0: Legal. Então quer dizer é... A a, a questão toda é... Você tem que olhar os tributos. Então, você está me falando que tem como recuperar, então, impostos do ICMS, do do IRPJ e e da contribuição sobre o lucro. Todos esses são impostos que, normalmente, você tem a a possibilidade de recuperar esses tributos. É isso mesmo? É isso, sem dúvida. Inclusive o INSS.
1: Para aquelas empresas, né, existem oportunidades administrativas, né? Que a incidência, por exemplo, um terço das férias do, da contribuição previdenciária, o aviso prévio indenizado, os 15 dias de afastamento por acidente de trabalho, tudo isso já está pacífico, está pacificado já. Ou seja, nós temos que verificar se a empresa, primeiramente, ela recolhe o INSS sobre o faturamento mensal, que é a contribuição é, é, previdenciária sobre a receita bruta, se for essa não, 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 tem, não tem como apurar mas se por acaso ela pagar sob a folha de pagamento, aí sim aí a gente pode apurar e ter aí um, um, buscar os últimos cinco anos para quem não pagou para quem pagou o INSS que é a contribuição previdenciária sobre essas, essas, essas incidências, que é um terço de férias, é o aviso previdenizado e os 15 dias de afastamento por acidente de trabalho é com relação a... isso, isso é com relação ao INSS. Né? Com, Aí, relação com relação ao INSS. Isso, com relação ao ICMS. O ICMS ele é um imposto não cumulativo, ou seja, ele é compensado no que foi devido a cada operação relativa à circulação de mercadoria. Então, cada operação circula a mercadoria e você pode se creditar do ICMS ou da própria prestação de serviço, com o montante cobrado nas anteriores né, de outros estados ou ou do do, do Distrito Federal, dependendo. E aí você vai fazendo o o acúmulo desse. E para a compensação do ICMS, é assegurado o sujeito passivo, o direito de... Uma duração correta. Viu, nós vamos identificar e vamos identificar. E aquilo que
0: está dando, Deu uma cortadinha, Oi. a gente não entendeu direito aí essa, essa última é, fala sua aí. Consegue repetir pra gente?
1: Opa, vamos lá. Mas foi, foi na minha
0: internet aqui, será? Ah, pode ser que sim, pode ser que sim.
1: Estou apurando aqui... O ICMS, né?
0: Certo.
1: Então, o ICMS, ele é um imposto não cumulativo. Então, ele ele vai sendo compensado ao longo da cadeia produtiva. Então, você tem que fazer uma conta de débito e crédito e verificar se o o seu ICMS está sendo creditado, os seus insumos né? o que você está adquirindo no mercado, se se está sendo devidamente creditado na sua conta de crédito a, a... acumuláveis. E depois você vai fazer o que você tem a pagar e fazer essa é, a compensação entre os dois e pagar somente a diferença. A gente traz isso para a bancada, analisa toda essa cadeia, por isso que é importante a gente conversar com o nosso amigo fundidor, a gente vai entender o processo produtivo dele, como é a cadeia de, de, de insumos, quem são os principais fornecedores e aí a gente vai fazendo uma uma escrituração paralela e verificar se a dele está que ele está operando hoje está certa ou não e aí a gente vai ver, corrigir alguns desvios e verificar se ele tem algo a compensar e podemos buscar os últimos cinco anos se pagou alguma coisa de forma fora do padrão
0: excelente você vê pessoal então olha só dá para recuperar ICMS e dá para recuperar ICMS é, sobre operações ou seja Não é só no acumulado lá, quando chega no final para bater, para fechar a régua, né, Silvio? É sobre a movimentação individual baseada no seu padrão de comportamento. Isso Isso. é uma coisa interessante, pessoal. Amigos fundidores, empresários do setor, eu eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos, onde o projeto só se viabilizaria em uma determinada condição contábil. Justamente por quê? Porque a lucratividade da empresa seria toda consumida pela carga tributária se a operação fosse realizada de forma indevida. O que é forma indevida? É é você pagar 17% ou 18% a mais de imposto, é você pagar 2,5% de de contribuição sobre o lucro livre, ou seja, você acumular um imposto de 27%, 28% sobre o seu produto... E, uhum. e depois esse valor você não consegue recuperar. Então, é, é muito importante para você, fundidor, analisar a parte contábil da sua empresa, porque aí pode, você pode estar é, se creditando e, com certeza, é, quando a gente fala em impostos, principalmente sobre faturamento, Estamos falando de coisas em valores altíssimos, né, doutor? Pois é. Então, o ganho
1: tributário hoje é, é o que dá uma marge, o que gera ou não né, a, a margem de lucro do empresário. É no ganho tributário. Se por acaso ele souber fazer uma estruturação contábil bem feita, bem feita, um planejamento tributário, fazer uma elisão fiscal, que não é só negação fiscal. Sonegação fiscal, nós sabemos que é crime mas a elisão fiscal não, que é uma inteligência tributária, é isso que a gente vem propor para nossos amigos do mercado da fundição. É essa. Isso é, essa a isso a nossa é uma intentão. outra coisa
0: importante, né, pessoal, pessoal fundidores aí, é, tome muito cuidado, procure pessoas responsáveis, porque também há no mercado uma grande quantidade de pessoas que fazem atos que não, que depois são derrubados e aí sim esse é um problema. É isso então, aí. São atos, atos que é, podem passar, e aí ele acaba sendo um escambo, digamos assim, e isso vai te causar problema lá na frente porque a receita não perde nada. Então,
1: fazer... Não existe almoço grátis. Agora existe comida bem feita, né, com paladar agradável e não gastar muito caro. É isso aí. Essa é a... Essa é a receita. Uma outra oportunidade é. também, Fernando, que eu queria falar para vocês, é a questão do IRPJ no CSL. Né? É, foi, é, é o seguinte, com a entrada da lei complementar 160 de 2017, tentou-se acabar com aquela guerra fiscal entre os estados. Lembra aquele que antigamente ah, o estado tal tem tal benefício, o estado de Goiás tem um benefício, o Rio Grande do Sul tem um benefício, Paraná tem outro, para poder as empresas se instalarem nesses estados? Antigamente tinha isso, então por essa lei complementar 160 de 2017, que deu uma unificada em todos os benefícios do IRPJ e CSL. Então, agora, tudo virou subvenções para investimentos. E aí, é uma outra oportunidade tributária que nós temos aqui no, na nossa grade de otimização, e que a gente analisa se a empresa realmente tem essa, essa, esse benefício para ser utilizado. E, a, com relação ao ICMS, uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte, cada estado tem um regulamento próprio de ICMS. Por exemplo, o estado do Paraná tem um regulamento, o estado tem um regulamento, o Rio Grande do Sul tem outro regulamento, o São Paulo, o Idem, tem outro regulamento. Então, mas tem tratamentos tributários diferenciados que são próprios de cada estado. Então, a gente fazendo essa análise também, a gente pode fazer essa entrega né, dessa análise para o nosso amigo fundidor, e dizer assim, olha, você está colhendo né, todos os benefícios constantes no seu regulamento do seu Estado. Ou dizer assim, não, você não está aproveitando tudo que que você tem direito. Então, vamos buscar os benefícios que lhe fazem juiz. Essa é uma oportunidade bacana.
0: E aí, tem uma questão que o pessoal fica sempre com muito receio, Pessoal, se você está fazendo toda a sua escrituração adequada, certinha, não está deixando escapar nada, não tem com o que se preocupar, porque a Receita só penaliza quem não trabalha adequadamente, quem não trabalha legal, né, doutor? A Receita e os órgãos, se você está fazendo toda a sua escrituração de forma adequada, está separando as empresas, separando as despesas, separando os, os faturamentos, é, não há nenhum tipo de risco nesse processo. E, pelo contrário, é, o fato de você estar bem é, elencado e bem...
1: Bem assessorado, né?
0: Bem assessorado, vai garantir a você não ter problema. Por exemplo, no passado, é, a gente... Fiquei sabendo de empresa, doutor, não sei se você está sabendo dessa, que é, a... Olha quem tá, entrou aí. Boa noite, Enio. O Enio está entrando. Entrou aí. É, grande N, o Eduardo, Eduardo também está aqui. Um abraço, Eduardo. É, mas o que eu estava falando é o seguinte, a empresa foi notificada, é, não me recordo agora, mas acho que já foi uma notificação final para apresentar a defesa. Por quê? Porque a empresa tinha tanto estoque fiscal que não cabia na planta, na área útil da empresa. Ou seja... É, eu, é, é, eu não preciso mais ficar alimentando. Os bancos de dados hoje da Receita, eles se cruzam com as, com as secretarias de fazenda. Pois e é. se, você não lança, se você não lança adequadamente seus você dados... Você tem que dar
1: saída também, né?
0: <risos> Tem que dar saída, exatamente. Então, é, esse é o ponto. Tem uma pergunta aqui, eu acho que talvez não seja o momento, acho que é agora, sim. Pode ser. É, o Cleiton pergunta uma suposição, tá? Não que isso aconteça, mas uma suposição. É, se a minha fundição é, acredita em CMS, mas o meu fornecedor não está recolhendo, qual o risco que, a fund... que essa minha fundição corre? Posso ser penalizado por isso? Não. Não. Porque, como eu já falei, né?
1: o ICMS ele é cumulativo. Em tese, ele devia pagar. Ah, o Estado que tem que cobrar do seu fornecedor que não está pagando. Você deve se acreditar, sim, da operação em que você pagou. Se você pagou para ele, está tudo certo. Você pagou o ICMS e aí se acredita do ICMS. Agora, se ele não está pagando para o governo, é problema do, do governo e o seu fornecedor.
0: Legal, legal.
1: Como é que é Muito o nome do, do nosso
0: amigo aí, do fundidor? É Dennis. o Cleiton. É, ah, um abraço, Cleiton. Cleiton Silva, grande abraço aí. Um parceiro aqui do canal também, lá do Rio Grande do Sul. Bem, e falando um pouquinho agora sobre o processo, é... então, o, o trabalho que, que precisa ser feito, essa otimização, qual que é o primeiro passo? O que, que o fundidor tem que fazer antes? De procurar um profissional da área para fazer otimização, como é o caso do senhor e da sua empresa. O que, é que ele tem que fazer antes de chegar nesse ponto?
1: Ah, a primeira coisa é ele fazer uma, a escrituração dele da forma mais fidedigna possível. Desenvolver né? a desenvolver uma carreira empresarial sem o apoio de um bom contador, de um bom contabilista e sem o apoio de um bom advogado. Ambos são importantes, são imprescindíveis para a operação empresarial bem sucedida. Mas, se por acaso já tem aí cinco anos você achando que está fazendo tudo certo, mas queira ter uma opinião de como estão tá suas contas, a primeira coisa é separar parte da documentação importante, que são os specs fiscais que são os XML das notas de entrada dos seus insumos, para que a gente traga isso para a bancada e faça uma análise, né? e a gente chama isso de otimização tributária, um projeto de otimização tributária, para que a gente entregue um relatório, que é o, que é o nosso produto final, que diz o seguinte, olha, essas aqui são as oportunidades que o, essa indústria, essa indústria da fundição tem, para que ela tenha, fa, possa vir a fazer um caixa para a empresa. Fazendo um pedido de restituição de tributos que pagou aí indevidamente ao longo dos cinco anos, ou fazer uma compensação do avante dos impostos que virão aí para frente.
0: Certo. Bem, o pessoal está me falando aqui. Um abraço aí para o pro Rúdio é, Luttenberg. Ele disse que aquela primeira parte, quando você falou sobre o que que o o fundidor tem que fazer, primeira parte, a internet deu uma cortadinha e a gente não conseguiu te ouvir. Só a primeira parte. E quando você falou dos profissionais, a gente já conseguiu. Então, a primeira coisa é fazer a avaliação... Verificar se realmente está fazendo a escrituração correta,
1: é isso? Correto, né? é isso. É verificar se está fazendo a escrituração contábil de forma correta, Sim. se está atendendo as normas contábeis vigentes, se está, se está atendendo a, a, as, decisões, as últimas decisões do STF, do CARF. É isso que o empresário deve fazer. É estar antenado a todas as decisões, essas novas temáticas do direito tributário e aplicar isso no dia a dia da empresa. Se, por acaso, ele tem uma contabilidade mais conservadora, então agora é hora dele verificar que nem sempre o contador muito conservador tem razão, porque as decisões mudam, elas se modificam ao longo do, do tempo. Por exemplo, o que antigamente era decidido sobre PIS e COFINS, agora já já não é mais. Então, inclusive, o PIS e COFINS, é mais uma outra oportunidade e foram assim os dois os, os dois tributos que mais sofreram alterações nos últimos anos. Então, quem que tinha uma, um contador conservador que sempre pagou PIS e COFINS de uma forma muito uniforme, agora já mudou. Mudou o entendimento do recolhimento. Então, você pode ser revisto tudo isso através desse projeto de otimização tributária. Nós vamos pegar os últimos 60 meses e vamos fazer uma nova reanálise disso. Trazemos para a bancada, demora em torno de 30 dias essa análise e entregamos o relatório. Entendi. Bem simples, bem tranquilo. Inclusive, eu até
0: vi uma empresa que é minha cliente aqui de São Paulo, E aí ela me mandou o artigo dela lá falando, olha, a gente tem isenção de de PIS e COFINS. E eu fiquei meio abismado porque o ramo de atividade dela e a atividade que ela faz é uma atividade relativamente comum. Mas é o que o senhor está falando, né? É usar... O que há de mais mais
1: novo em termos de decisão do tribunal né? e do do, do CARP que nos orienta nesse sentido.
0: Está entrando aqui com a gente também o Vandeir Silva, que ganhou o boné, já postei lá, Vandeir, obrigado, um bom, boa tarde para você. Tá aqui também com a gente o Francisco Delbo, que já fez uma live com a gente aqui, muito bacana, Francisco, boa noite, seja bem-vindo. O Wellington de Oliveira, boa noite, boa noite Wellington, seja bem-vindo também e o José Alves está aqui com a gente, o Dilma Magalhães, nosso parceiro aqui também, o Douglas o Douglas, tá faltando o seu boné hein? você não mandou a foto do boné aí, demorou tanto para chegar que agora eu preciso do seu boné aqui pra gente poder é, fazer isso aí e o Francisco Delbô tava assistindo a gente também lá no lá no, no Facebook também, bacana aí a gente sendo assistido aí em todas as mídias, Ciro, a gente tá Todas as minhas.
1: É isso aí, que bom. Parabéns aí pro canal Doutor Refugo.
0: A, a Elaine, Elaine é, Bakkermeier, é, ela tá falando assim: é necessário finalizar o processo e ganhá-lo para se acreditar?
1: Depende do que, que ela esteja falando, né? É,
0: existe. Eliane,
1: desculpa, Agora
0: Oi? É, é a Eliane Bakkermeier. É, Desculpe porque. Toda Eliane fica chateada quando alguém chama de Elaine. então é
1: Eliane Eliane, boa noite Eliane e eu vou lhe responder depende do, de, que, de que tipo de tributo nós estamos falando e agora eu vou definir também, diferenciar as duas, as duas formas que nós atuamos, existe a atuação a otimização tributária de forma administrativa que são requerimentos que a gente faz direto com as, as receitas estaduais e federais Tá? e também existe a questão dos, eh, das ações judiciais que são movidas. Então, existem oportunidades tributárias que são, eh, já são reconhecidas, já são pacificadas, que podem ser feitas administrativamente, junto à receitas. Tem outras que o Estado brasileiro ainda não reconhece. Aqueles que não reconhecem, a gente precisa realmente entrar com a medida judicial, toda essa mandado de segurança, para assegurar o direito das empresas. E aí tem que esperar o, tra- o processo transitar em julgado para a gente poder se acreditar. Mas tem várias oportunidades, como eu já falei, todas essas que eu falei aqui agora, são administrativas e que você pode fazer já direto na, na, na Receita Federal ou na Receita Estadual. Tá bom?
0: Legal. E o Antônio, é, Antônio Coppola, também nosso colega aqui de muito tempo. Antônio, abraço para você aí, boa tarde, boa noite. Ele pergunta: Tem alguma novidade aí sobre as fichas de controle de importação, as famosas FCI? Ficha
1: de conteúdo de importação.
0: Conteúdo, conteúdo, desculpa, de conteúdo de importação.
1: É, esse assunto de aduaneiro, eu, eu não, não sou especialista nesse assunto, né? Então eu não, não vou saber no final o que é que de um
0: voltou, voltou, voltou agora, voltou. É. A internet deu um, deu um pico aí. Mas é, um, você estava concluindo um pico, que aí aqui. já entra uma parte a aduaneira que aí já foge um pouquinho daquilo que você está mais é, habituado a trabalhar, não é isso? Isso.
1: Mas assim, ó, algumas oportunidades da aduaneira também existem e a gente também opera aqui no, no, no nosso escritório, mas é, essa ficha de conteúdo de importação, eu até eu nem, nem conheço do que se trata.
0: Tá bom. Então, depois, Antônio, manda aí o seu, manda a sua dúvida no... Direto para mim, conteúdo. aí a gente
1: consegue manda. assessorá-lo melhor. É isso aí.
0: Legal, legal. Bem, aí você falou... Bom, é, a gente falou um pouquinho aí sobre isso. Sobre essa questão da estruturação, E aí a gente vem o seguinte. E... Profissionais como vocês, é, qual que é a forma que você atua? Uma vez que ele já fez a estruturação, está com tudo prontinho lá, como é que é o próximo passo? Aonde entra o profissional desta área de, automata- de é, otimização possível? Então, é, a empresa... O
1: que a gente tenta fazer, é suadir a pessoa de empresa, a gente vir com a
0: Está cortando um pouco aí, Silvio. Você consegue? Deu uma uma cortada aí, Silvio.
1: E agora? Agora melhorou. Melhorou? Agora sim. Então vamos lá. Nós sabemos que as empresas já têm os seus contadores, já têm seus próprios advogados internos ou contratados para fazer... situação fiscal e o que se passou nos últimos cinco anos. E aí e aí, a gente é, decidiu é, fazer essa parceria aí com o doutor Refugo e oferecer esse, essa consultoria tributária para vocês. A gente faz esse relatório, leva 30 dias para você fazer esse relatório e você faz se você quiser algo que a gente apontou ou não. E aí é muito importante... Aqui de... ah. direito
0: tributário e, oh, e a ciro, ciro
1: cortou cor, cortou Sim. de novo
0: ciro cortou de novo você consegue trocar aí tirar a, a internet do, do wi-fi ou tá deixar pronto. do celular vamos ver se aqui
1: está melhor
0: pessoal nós estamos com uma dificuldade técnica na internet é a estabilidade ela estava excelente até agora há pouco agora deu uma estabilizada aí a gente está conversando aqui com o um profissional. Ela continua ainda... Tem... Vamos tentar sem o Wi-Fi pelo, pelo, pelo 4G. Você tem rede 4G aí? Tenho, sim.
1: Eu vou botar aqui.
0: Aí, se não der, a gente volta para o pro, pro Wi-Fi de novo. Tá bom. A Alexandre, Alexandre Hagar está aqui, o... O Ricardo Matias Monteiro, seja bem-vindo, Ricardo. Ricardo, hoje o assunto é um pouco mais técnico-administrativo, então hoje nós estamos falando um pouquinho sobre recuperação de impostos através de é, é, otimização. Aê, agora tá, tá melhorando. Caiu de novo. Jefferson também, seja bem-vindo, Jefferson. Scheiter, Scheiter, Scheiter acho que é isso. Seja muito bem-vindo também. Opa, agora sim. Vamos lá, Ciro.
1: Melhorou agora, então?
0: (risos) Agora ficou fera. Heller Bueno está aqui com a gente também. Então, pessoal que está acostumado a gente falar tecnicamente, só retomando aqui. A ideia hoje é falar um pouquinho sobre aquilo que você pode recuperar de dinheiro através de recuperação de impostos e com isso você melhorar seu fluxo de caixa. E aí, empresário, fundidor... Importante. Você também que tá, faz parte do corpo técnico aí, é importante apresentar isso para a sua diretoria para que a diretoria entenda que tem como recuperar esse dinheiro e aí sim investir em treinamento, em tecnologia, em inovação e melhoria de processo para que a empresa continue aumentando sua produtividade, crescendo e produzindo e gerando emprego. Então, é, é a ideia dessa live, você vê, é um... Parece que está fora de contexto, mas na verdade tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque,
1: afinal de contas, estamos falando da saúde financeira, fiscal e tributária da empresa. Que é, é o coração dela, né?
0: Exatamente, exatamente. É o
1: coração dela.
0: Então você estava falando um pouquinho sobre a nossa parceria. Então, o, 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 só explicando, o Ciro te queria é, oferecer aqui para os nossos é, inscritos no canal, aqui, nossos seguidores, ele queria oferecer três. Três vagas. Mas aí eu falei para a gente: chorou, chorou, chorou. Nós chegamos a cinco vagas. Então, são cinco empresas que a gente está liberando é, um, um projeto de otimização tributária, uma avaliação inicial, né, doutor Silvio? Isso. Explica um pouquinho para nós como é que funciona essa avaliação
1: tributária. É, essa avaliação consiste, primeiramente, da gente fazer uma análise em toda a documentação. A documentação inicial são os SPEDs fiscais. Que já é aquela documentação que já está entregue lá, na Receita da Federal, lá no sistema ECAC. E, juntamente com isso, o XML das notas. A gente precisa ter acesso a, 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 ao XML das notas, que são as, as notas fiscais escrituradas é, em forma de Excel, né, que a gente chama de XML. E, juntamente com essa, ou, ou a procuração para a gente ter acesso ao a, ECAC o próprio contador pode nos franquear essa, esse ingresso, contador da empresa, e a gente faz esse, a busca das informações, e em 30 dias nós preparamos um relatório com todas as oportunidades tributárias é, possíveis de serem executadas no, na, 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 na indústria da fundição. Né?
0: Legal, então você fundidor corre, entra em contato lá com o Ciro, a gente aí pelo Instagram vai deixar o contato dele aí. E são cinco vagas, Esse, esse o Ciro estava me falando que esse, esse, esse estudo, algumas empresas chegam a cobrar até 10 mil reais para se
1: fazer, né? Isso, porque é um planejamento tributário. E se você for é, requerer um estudo disso é, para um, uma empresa idônea, empresa séria que queria fazer um planejamento tributário, ela vai lhe cobrar para fazer esse planejamento tributário. E a gente está, junto com a nossa parceria com o Dr. Refugio e as indústrias da Fundição, estamos ofertando aí algumas empresas. É, a gente vai fazer esse planejamento aí, um custo zero. E se ela resolver fazer né, conosco o projeto de otimização tributária, a gente cobra um honorários aí de 10% a 20%. Vai depender do volume, vai depender da, 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 da quantidade de, de, do que vai ser realmente é, recuperado e tudo mais. E a nossa intenção é recuperar o máximo possível para que as empresas façam caixa o mais breve para poder aliviar aí esse, esse ano que foi bem desafiador. Né? Não foi um ano difícil. Nós sabemos que foi um ano desafiador, um ano complicado, do de certo ponto de vista, operacional. Mas ele foi um ano bom, de bons resultados para muita gente.
0: Sim, sim. Inclusive, esse ano é um ano que a gente teve lá o nosso problema mas o, o, o último trimestre do ano foi um ano que bateu recordes aí é, muito muito grandes muito bom infelizmente infelizmente, aos, infelizmente, anos a passados, teve, né? é, infelizmente a gente teve também um aumento grande da inflação aí nesse período final né com, com os insumos e commodities subindo bastante aí em, em função de, de toda essa escassez mas estamos é, recuperando Você falou aí que precisamos recuperar rápido, mas quanto tempo demora um processo desse, Ciro?
1: Vamos lá. O o processo de otimização tributária, para a gente entregar o relatório, né, inclusive com as ações que serão tomadas, em torno de 30 a 45 dias. Depois de decidido, vamos fazer tais e tais situações, vamos resgatar tais créditos, e aí vai, demora aí em torno mais de 30, mais de 30 dias. Agora, existem as ações judiciais que são movidas no judiciário. Aí essas ações e aí demoram um pouco mais, aí não, diz, não, tem, não existe um prazo. Né? Mas esse projeto de otimização tributária, a gente entregar um relatório e a gente começar a compensar, demora em torno de 30 a 45 dias.
0: Legal. Ou seja, é, todas aquelas medidas que não são judiciais, judiciais seja, que são administrativas, que são administrativas você consegue recuperar rapidamente. legal. Isso. E você já tem é, casos de empresas de fundição, já onde você, vocês atuaram e com, com, com bons resultados? Lógico, já você temos... não vai
1: citar os nomes aqui, Sim, mas é, cita, cita para gente. Temos, cases, temos diversos cases de sucesso aqui na nossa região, de nossos amigos, alguns até, já citei até nome aqui, mas... Tem uma, uma fundição em Garuva, uma de alumínio em Garuva, que é cliente nossa, que até permite até falar, mas eu não vou falar nome, não vou dar nome, né? mas que teve uma, um projeto de otimização muito bem feito, muito bem conduzido e conseguiu bons resultados. Existem fornecedores de máquinas também que estão nesse processo de otimização tributária. Existe uma indústria da fundição é, aqui em Santa Catarina em que a gente está fazendo uma operação. Existem concessionárias de veículos, supermercados. É, importadoras então e, a, o, o mercado é vasto né? e é, os cases de sucesso também que a gente conseguiu fazer uma, um, esse projeto de rodar, essa otimização tributária ser exitosa são, são diversos também a e qual que você demorar.
0: até agora até agora qual que você mais conseguiu recuperar, qual, qual dos tributos é, ICMS ou PIS e COFINS
1: PIS COFINS É o campeão, é o PIS e COFINS. E o ICMS o PIS e COFINS também.
0: Entendi. E só para o fundidor ter uma ideia aqui, de maneira geral. Nós estamos falando em termos de percentual de quanto que ele consegue recuperar aí numa numa transação desse tipo.
1: Historicamente, nós conseguimos recuperar de 2% a 5% do faturamento bruto da empresa. É só você pegar o faturamento bruto da empresa, multiplicar por 60%, e depois aplicar aí de 2% a
0: 5%. Por que por 60%?
1: Porque são 60 meses, são os últimos 5 anos.
0: Ah, ou, ou seja, pessoal, essa medida administrativa, ela vai ser válida para os últimos 5 anos Isso.
1: Ou, a, ou até o início do ato, né? Isso. E outra coisa, Sim, a judicial é interessante, Fernando, que é assim, ó, o, o judicial também se vai buscar os últimos cinco anos, mas se por acaso você demorar para entrar, cada, cada ano você perde mais um ano. E a partir do momento que você entra, deixa de correr a, a prescrição. Entendi. Se o processo durar 10 anos, por exemplo, você vai, vai ganhar aqueles 5 anos para trás e mais os 10 anos que durou o processo. Agora, só se, se você não, não ajuizar a ação, você só vai poder recuperar dos últimos 5 anos quando essa ação foi exitosa lá no STF, por exemplo. Entendi, Por isso que tem que ingressar com as ações também para garantir o direito desde já. Para para que ele não prescreva, né? Que é o direito de você ingressar com a ação para requerer o seu direito.
0: Legal. Pessoal do Instagram que está assistindo a gente aí, perguntas para o nosso amigo Ciro, Ciro Santos, direto lá de Joinville, em Santa Catarina.
1: É, É um baiano em Joinville, né,
0: Fernando? O Baiano e o Muito bom, muito legal. Alguém tem mais perguntas aí a serem feitas? Por favor, coloquem a sua pergunta. A hora é agora, para que a gente possa respondê-la aí ao vivo aqui. Agora são 21 horas e 49 minutos. Se você não está assistindo ao vivo, você está assistindo gravado. Então, muito obrigado por assistir depois. Também... Para quem não está podendo ver, mas está assistindo, a gente também está no no Spotify. Então, se você tem o seu Spotify, o seu podcast, nós também estamos em mais de 10 plataformas diferentes. Esse homem é um monte de mídia, né? Estamos em todas as mídias aí para que a fundição seja vista, seja lembrada e seja preparada para o futuro. Temos que entender que a fundição
1: é uma arte, né, Fernando? É a arte da fundição, é a arte da indústria da fundição. E merece Exatamente. um respeito enorme de toda a classe empresarial, de, toda, de todo mundo, né? de, todo, de todos os trabalhadores do Brasil. E eu Porque fico muito é, feliz... em ter... É um setor extraordinário, setor produtivo extraordinário, forte.
0: Inclusive, eu fico muito feliz de ter aqui no meu canal representante de todas as áreas. A gente tem aqui fornecedores de equipamento, nós temos aqui profissionais, professores temos é, profissionais de indústrias multinacionais temos profissionais de uma fundição online no interior de Minas Gerais é uma condição de placas que funde poucas poucas peças então muito bom ter todo esse pessoal aí antenado que bacana, que bacana. E, e aí é, é, obrigado a todos que assistem o canal vocês que estão assistindo manda os vídeos aí para os amigos que são fundidores também a ideia é a gente chegar ao máximo possível de pessoas. Nós já estamos chegando na Índia já, a gente já tem indiano assistindo nosso conteúdo em português. Ah, é que legal. Precisamos traduzir aí para o inglês, <risos> para poder a gente atingir mais, mais público. É, uma outra coisa que eu estava falando aqui, antes falava um pouquinho aí sobre as empresas pequenas e grandes, é, você falou é, de, de lucro, é, lucro real, real e presumido. E presumido. Igual você falou que em alguns casos o lucro o simples nacional federal também poderia ser. Que tipo de ação poderia ter ser feita numa empresa de lucro
1: de lucro é, é, simples nacional? É. O, o problema do simples federal, porque é, é uma o simples já significa uma bolsa com todos os impostos em um, em um único imposto. Então não tem como você diferenciar o que é ICMS, o que é PIS, o que é COFINS. Então não existe esse tipo de tributo no simples nacional. Por isso que eu falei que as oportunidades do simples nacional são menores, mas a gente pode fazer uma simulação e verificar se realmente é melhor para ele estar no simples ou é melhor ele estar pra, para o fundidor estar na, no lucro presumido, por exemplo. E a gente pode fazer essa simulação e verificar o que é, que é melhor para ele. E a partir daí, verificando o que é melhor para ele, a gente pode fazer aí um projeto também próprio de otimização tributária, não tá excluído. É, mas...
0: é, porque o Simples Nacional, eu, eu tive uma surpresa recentemente. Porque, assim, o meu contador falou: olha, quando você faz consultoria ou faz ações de marketing, publicidade, é, a sua carga tributária mais que dobra, quase que triplica. Quando uhum. eu faço treinamento, é, a carga tributária ela, ela é menor, por questões é, aí de, 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 de é, diferenciação de alíquotas, né? Isso. Então, realmente, realmente é, a gente por mais que a gente não goste, por mais que seja chato, por mais que seja um assunto é, que, que, que requer é, ser muito é, preciso, ser muito é, detalhista, mas é um assunto que pode salvar a sua empresa, que pode transformar a sua empresa em claro. é, uma empresa muito mais lucrativa. E, e o que o, o, o Ciro falou é muito interessante, porque de repente você tem uma empresa que ela é pequena, de porte pequeno, mas você tem um lucro, você tem um lucro tão é, pequeno que vale a pena você estar tá no lucro real porque você acredita de tanta coisa que no final isso. das contas você acaba ganhando dinheiro. Pois é, é, isso aí. E da mesma forma você pode ser uma empresa que tem tanto lucro, mas tanto lucro que não vale a pena você estar tá no lucro real porque você está pagando horrores de impostos você poderia estar tá num lucro
1: presumido pagando muito menos.
0: Isso. Então é Essa simulação,
1: é... essa... Essa, essa migração de um para outro que a gente pode fazer essa simulação e entregar essa, essa análise, esse estudo também. Isso faz parte Muito do nosso bom. pacote né de otimização tributária, é, de planejamento tributário e de elisão fiscal.
0: É, e outra coisa, você que é comercial, você que trabalha no departamento comercial, é, não se engane, comprador hoje em dia ele tem treinamento para é, tributos. Uhum. hoje se você chegar para um comprador e você falar quanto que é o seu preço e você falar para ele, ah, meu preço é 5 reais, ele vai perguntar quais as alíquotas, imposto é incluso tem Cms, tem IPI ele, ele tem tudo isso na ponta da língua e você pode ganhar uma negociação simplesmente por conhecer é, os tributos e aquilo que você pode oferecer, então é, estou fazendo uma negociação, por exemplo doutor, que uhum. a gente está utilizando uma empresa do Simples Nacional e aí ah. essa empresa não vai, fazer, não vai ser interessante para empresas que se acreditam de imposto. Ele não vai se acreditar e vai perder 17%. Então imagina num mercado competitivo que nós estamos vivendo hoje, o cara perder 17%. Eu, eu não queria... Eu,
1: se, eu, se eu sou uma empresa que trabalha no lucro real, eu jamais adquiriria a mercadoria de que está no simples. É,
0: é, é isso que a gente tem que pensar. É, tem que pensar em tudo isso. O meu cliente, ele é lucro real, lucro presumido? a minha contabilidade tem que estar atrelada ao que o meu cliente precisa, porque senão eu posso gerar problemas e aí eu posso gerar aí uma série de fatores que não vai vai ser interessante nem para o cliente nem para nós, né? É isso, Silvio?
1: Perfeito, é isso aí. A a, a escolha da da, da sua tributação é importante, inclusive, para o sucesso dos seus negócios. Para quem você vai vender, para quem você vai atuar e que mercado você vai atuar.
0: É exatamente, exatamente eu fui obrigado a aprender isso tudo aprender um pouco disso porque quando eu me eu, eu, eu fui instalar uma, uma empresa em Manaus é, que é um outro mundo em relação a, a normas e tributações
1: uhum, é, lá tem a zona franca
0: né lá tem a zona franca tem algumas isenções tem algumas coisas que são mais caras que aqui se você não souber trabalhar se você é, não usar o regime tributário adequado então a gente foi obrigado eu fui obrigado a aprender é, que nem diz que nem diz alguém que fez uma live comigo né você tem que saber o suficiente para não ser passado para trás pelo especialista <risos> alguém falou isso é, alguém pra... falou aí alguém então, alguém falou isso aqui ao vivo aqui para a gente no, no... você <risos> tem que sempre estudar o suficiente para não ser passado para trás por um especialista então é, não, não usou o passado para trás ele usou para não ser né, é, dobrado aí por um especialista e tal mas eu acho importante assim é, é muito importante você conversar com alguém que tem alguma noção né? se assim, a, a negociação uhum. ela anda melhor é, a forma de agir você vai ter mais firmeza e o profissional de hoje em dia o empresário empreendedor não tem jeito ele tem que estar tá antenado com esse tipo de situação ele tem que ter uma assessoria assessoria jurídica, uma assessoria contábil que que dê suporte, né? Sem dúvida. Porque é bem importante. O Cleiton está falando o seguinte, eu tive um caso interessante, o forno, refratário de forno, inicialmente era cadastrado como um item de uso e consumo e uma diretriz da contabilidade mudou o item para manutenção, impactando no custo do produto. Olha aí que coisa interessante. O refratário ficou impactando diferente no preço das nossas peças. Então, um exemplo dele... É, outro exemplo que ele fala é, são rolamentos comprados para manutenção versus os rolamentos comprados para montar produto. Então é aquela questão uso e consumo versus itens de manutenção, é. Né? É, itens essenciais. A palavra que você sempre usou lá no encontro gaúcho, né? É insumos essenciais ao meu processo tem que ser e, essenciais e relevantes,
1: trabalho, essenciais mas... relevantes para o processo. Esse é o conceito novo aplicação do ICMS para pis e cofins. O que é essencial e relevante para a indústria da fundição? Ah, isso é essencial e relevante? Esse item é. Então, esse aí você tem que tirar da base de cálculo.
0: Legal. Então, pessoal, ó, eu vou lançar o desafio esse aqui para vocês. Vai diminuir. Nós vamos lançar a hashtag essencial e relevante. Hashtag essencial e relevante. E amanhã eu quero que vocês mandem para mim fotos de insumos essenciais e relevantes na sua fundição. Hein? Então, eu quero que ó, a hashtag. Essencial, essencial e, relevante. e relevante. Refratário é essencial e relevante? Hashtag essencial é. e relevante. Então coloca para a gente lá tudo que vocês entenderem que é, é essencial e relevante. O Ricardo Santos também participou aqui com a gente. Ele fala, é, ele fala que, por exemplo, uma compra de um molde, vale a pena eu comprar a matéria-prima para eu é, faturar apenas o serviço? Junto à ferramentaria, empresa de lucro presumido. A empresa de lucro presumido. Ele quer comprar material para pagar só o serviço. É,
1: ele quer fazer o um molde. Eu entendi. Ele quer fazer o um molde, só que ele quer comprar todo o material e a empresa só dá o um serviço. Isso. É uma forma mas inteligente. É... é uma forma inteligente também. De fazer o fiscal sem fazer a negação fiscal.
0: É, mas o negócio é o seguinte, Ricardo É mais fácil você provar que o molde é relevante E significativo para o seu processo Pois é né? E aí ele entra com a tributação diferenciada Então consulta lá o, o Ciro Que ele está à disposição para tirar essa dúvida de vocês Não é isso, Ciro?
1: Isso aí Mas já digo diante é de mão. Ele pode fazer as duas coisas Tem que verificar primeiro né? Se, se, se fica mais barato Realmente ele comprou na mercadoria diretamente é, os insumos e entregar para o cara do, do molde, para a usinagem né? de, de molde, ou se ele compra o molde pronto. Aí ele vai ter que escolher fazer uma simulação para ver o que é melhor. Mas, Inclusive, ambos isso, casos, tem a, isso tem a ver. Ambos os casos entram em essencial e relevante. Em ambos os casos é essencial e relevante.
0: E aí tem que ver também, viu Ricardo? Se a sua, como é que é o regime tributário da sua, da sua de serviço? Isso. Porque tem muita gente fazendo coisas erradas também. Então o cara, é, por exemplo, ele presta serviço de manutenção. Aí ele coloca como serviço a manutenção, só que lá dentro do serviço ele comprou rolamento, comprou mangueira. É aí e não aí pode. Isso, é. E aí isso daí pode dar um problema muito grande. Então fica serviço aqui, é cara. serviço,
1: né? Serviço é serviço. E aí vem a história, né? Ao fazer a nota fiscal, se esse, esse o, a indústria de usinagem, ela, ela for do simples, você não vai se acreditar. Aí tá o problema.
0: Aí é o problema. É isso mesmo, é isso mesmo. Bem, o tempo voa, hein? O tempo voa, o papo tava legal, o papo tá legal. Tá muito bom. nós chegamos... Nós chegamos aí a uma hora de live, é o tempo que a gente faz. Queria agradecer aqui a você, é, Ciro Sandes e Oliveira. Meu xará, eu sou Fernando Oliveira também. É, eu sei, então, você falou pra mim. <risos> é, e aí. são primos primo. Só o primo, é. Tem mão de alma e primos agora. É, isso aí. O, meus, meus parentes estão um pouco mais pra cima, estão lá no Ceará, então, aí, vamos, de repente. Aí. Legal. Mas, olha, eu queria agradecer demais a você por compartilhar esse conteúdo tão rico com a gente aí, a gente que é de fundição, que fica lá dentro lá no meio da, da poeira da fundição e acaba não olhando para esses detalhes, mas muito obrigado por abrir os nossos olhos aqui, por trazer esse conteúdo relevante. É, muito obrigado aí por, por é, se dispor nessa segunda-feira, 22 horas. Muito obrigado mesmo Opa, aí meu. pela sua presença. Eu
1: que agradeço pela oportunidade de, de trazer essa essas informações, essas breves, né, breves informações para vocês e singelas informações, trazer meu humilde entendimento sobre parte do assunto, eu que agradeço a oportunidade de estar com todos vocês, agradeço a presença de todos aí e me coloco à disposição sempre, não, não vim aqui esgotar o assunto, pelo contrário, vim abrir um pouco a mente, dizer que existem... É, possibilidade de fazer a otimização tributária, existe é, possibilidade de você trazer dinheiro para o caixa nesse momento de dificuldade que nós vivemos. E, e é isso, quero ajudar nosso amigo fundidor. Essa é a nossa intenção, é trazer, é, trazer um alívio para a indústria da fundição nesse período aí do, do ano desafiador.
0: Legal. E ó você que está assistindo, seja um dos cinco primeiros que vai lá ligar para o pro, Ciro para conseguir. É,
1: então, aqueles que tiverem interesse, fica o meu telefone aí que é 479-8802-3737 e estou à disposição. E o meu e-mail é sandes.hsr.adv.br
0: Espetacular. Muito bom. É, quem está mandando um abraço para você aqui é o, o, o Rudi. E a Andréa, que estão assistindo lá. Um abraço. Aí. O Tiago Bizarro está aqui também. Oh, o Tiago Bizarro tá é o meu aluno de
1: engenharia. Um abraço, <risos> Tiago.
0: Muito legal, muito legal. Muito bom. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. É, é, continue com a gente. Estamos entrando em, em recesso, mas a gente vai fazer algumas entradas aí ao vivo na, sext... na segunda-feira, às 10 horas, às 9 horas, para é, não perder o costume, né? É isso e no Natal, no Natal, nós vamos falar do custo, vamos falar de projeto, e no Ano Novo, nós vamos falar de custo, para ninguém perder Opa, o ritmo, coisa boa.
1: Então, é, eu aproveito vou... e aí para desejar boas festas a todos, um Feliz Natal, um bom Ano Novo, e o que precisar contar comigo, estou sempre à disposição de todos vocês. Um fraterno É isso mesmo.
0: Feliz Ano Novo a todos, é, boas festas, Feliz Natal, a gente ainda vai se ver, mas Feliz Natal a todos vocês, boas festas e curtam... É, com a família, que Deus possa abençoar todo mundo, inclusive você, Ciro, e toda a sua família. E você um também Feliz Natal
1: para você, toda a família do Torre Fugo. que Deus abençoe, vocês continuem aí fiéis nessa, nessa, nessa missão aí de transformar o mercado fundidor nessa, nesse espetáculo né, que você transforma. Muito bom, muito bom estar contigo. Você é um cara muito do bem, um coração grande, generoso, e só faz bem a nós, a quem tem contato contigo, a quem cola em você é agraciado com seu, com seu, com a sua generosidade. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Fique com Deus até a
1: Bom Natal e mais
0: uma vez um feliz ano novo. Legal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.